1: Palmemordet, Gamla stan del två. Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90 000. en emot på Sveavägen. Hör du, de säger att det är Palme som är skjuten. Modvapnet. Med säkerhet i en smitten vässen, en revolver kaliber 357. Det inte ett svar. finns inte ett svar. Vi har inget. Och jag har inget varandra. Varför släger Polisen söker en man i 35-40-årsåldern års med mörkt hår och lång mörk rock. Välkommen till podcasten Palmemordet som idag görs av mig Hörning. Idag tänker jag fortsätta på vittnesförhör från Gamla stan. Men det har också kommit ett besked från åklagarmyndigheten. Det hände idag samma dag som jag spelar in den 29 maj klockan 09.30. Rubrik inför beslut i palmutredningen. Åklagarmyndigheten säger... Åklagaren har för avsikt att fatta beslut i åtalsfrågan i palmutredningen före den 1 juli. Här följer information till media inför beslutet. Åklagarmyndigheten och polismyndigheten kommer att bjuda in till en digital pressträff i god tid inför beslutet. Pressträffen hålls digitalt med anledning av coronapandemin. Efteråt finns möjlighet till enskilda intervjuer med både polis och åklagare. Det innebär att reportrar inte kan vara fysiskt närvarande på pressträffen. Skälet är att vi räknar med ett stort intresse och på det här sättet kan vi undvika att det blir fler än 50 personer i lokalen. Det kommer att finnas möjlighet att tappa ljud och bild för media som önskar få in sändningen i sina kanaler. Information om hur det går till ges i pressinbjudan. Media kommer att kunna medverka på länk och därigenom ställa frågor under en gemensam frågestund i slutet av pressträffen. Chefsåklagare Christer Petersson och spaningsledare Hans Melander är inte tillgängliga för media före pressträffen. Ny rubrik. Enskilda intervjuer efteråt. Efter pressträffen kommer chefsåklagare Christer Petersson att vara tillgänglig på Skype. Skälet är att han tillhör en riskgrupp. Spaningsledare Hans Melander kommer att vara fysiskt tillgänglig. Instruktioner och tider för de enskilda intervjuerna kommer i pressinbjudan och vid anmälan. Så vi får ett besked före den första juli. Det cirkulerar just nu en bild på ett meddelande från Hans Melander där någon frågade honom om exakt när. För det här var ju väldigt luddigt. Det var ju någon gång innan den första juli. Det skulle ju kunna vara den 30 juni klockan 23.59. Men då säger Hans Melander i det här obekräftade meddelandet att de siktar på någon gång i mitten av juni. Det är lite komplicerat att planera den här podden just nu. Men nu är alltså Christer Petersons besked på gång. Jag har också två saker från er lyssnare som jag hade tänkt ta i 12.30 avsnittet av Polisspåret. Men vi är nu ganska långt ifrån Polisspåret på Patreon. Så det kommer att ta ett bra tag innan det drar igång igen. Vill ni höra mer Polisspår så in och sponsra på Patreon. Jag tar de här två medelarna här istället nu eftersom framtiden... Är så pass ovis. Först ett meddelande från lyssnaren Tobias Jepsen. Ni diskuterade lite om hur länge utredningen kommer pågå lite om sekretess. Och Milos nämnde att man borde tillgängliggöra materialet för forskning. Det här är alltså en reflektion på avsnitt 200. Nu är jag inte jurist. Men har hyfsat koll på OSL. Och sniffat på några andra lagar genom ett yrke. Ni får gärna dubbelkolla detta med någon jurist. Men jag kan inte tolka det på något annat sätt än att det är högst 40%. 40 års sekretess på förundersökningsmaterialet. Sedan kan det säkert finnas en del som rör rikets säkerhet och sådana grejer. Och då brukar det handla om högst 70 år. Så 1 mars 2026 kan vi börja ta del av de första handlingarna som upprättades. Och lämnas in till polisen och palmutredningen. Se sista stycket i kapitel 18 paragraf 1 i OSL. Vore tacksam om ni nämnde detta datum någon gång i podden och efterlyste någon slags bekräftelse eller dementi från någon som är utbildad inom juridik. Så om någon kan bekräfta det här så vore det väldigt bra. Tobias fortsätter. Det är bara sex år kvar dit och jag tror personligen det är därför Christer Petersson sa att han skulle försöka lösa det innan han går i pension. Det kommer nog bli besvärligt att jobba vidare med fallet efter den tidpunkten. Tack för en jättebra podd förresten. Jag har lyssnat genom alla 202 avsnitt. Det här är så alltså skrivet den 6 december. Mestadels under tiden som jag diskat vilket är lätt att jag börjar se fram emot att diska. Jag har också ett meddelande från lyssnaren Per. Intressant att du nämner rallytävlingen i 15-20 avsnittet. Jag var själv ute och tittade på den rallytävlingen på lördagen den 1 mars 1986. Jag sov hos en kusin i Skogås fred och lördag och vaknade till nyheten om mordet när vi skulle ut på rallyt. Och då frågade jag Per. Vad intressant, var det tävlingen som 1520 var där och rekade inför alltså? Vad hade den med Kungsträdgården att göra? Per svarade. Det var en deltävling i Ralle Jag tror de hade en startramp in i stan. sen åkte de transportsträcka ut till de riktiga specialsträckorna. Jag var själv aktiv för där av intresset. Så det Var Formalien. Nu är det dags Att gå vidare Till Gamla stan. Det första vittnet idag är Helena M. Helena M. förhörs den 21 mars 1986 klockan 16.00 av Thomas Dennerby. Händelsen i fält 17 på spaningsuppslag grövre brottsmål är Såg paret Palme på Gamla stans T-banestation den 28 februari 86 cirka klockan 20.45. Tipslämnaren såg paret Palme på Gamla stans T-banestation. Det enda hon i övrigt reagerade på var två män i 30-40 års åldern. Hon reagerade på dem. Beroende på att de inte pratade med varandra. Det enda hon de minns om dem var att de var enkelt klädda. Men någon såg det här och tyckte det var intressant så Helena fick komma tillbaka den 8 april 1986. Och då blev hon förhörd av Bilund Uppföljning på spaningsuppslag Z8597-1. Helena uppgav följande. Den 28 februari 1986 klockan 20.45 hade Helena stämt träff med en kamrat på Gamla stans T-banestation. Cirka 10 minuter innan anlände Helena till platsen. Hon ställde sig att vänta på kamraten vid pressbyråkiosken i biljetthallen. Vid väggen mellan entrén från Riddaholmen och spärrvaktens kur stod två män i 35-40-årsåldern. Det står också C-skiss. Helena la märke till dessa män inte för att de såg mystiska ut. De passade dock inte in i mönstret och även fast de stod bredvid varandra talade de inte med varandra. Klockan 20.40-20.45 kom paret Palme gå genom biljetthallen från entrén Munkbro gatan. De gick fram till spärrvakten och löste biljetter. Spärrvakten önskade trevlig resa. Helena koncentrerade sig hela tiden på paret Palme och såg ej om någon följde efter paret. Hon såg ej heller reaktionen. På de två männen som stod i biljetthallen. I samma ögonblick som paret Palm gick igenom spärren. Anlände Helenas kamrat Tina från perrongen för södergående tåg. Helena såg därför inte var paret Palm eller de två männen tog vägen. Kamraten Tina J har redan varit i kontakt med polisen. Har ej sett något. Beträffande signalment på de två männen i biljetthallen sa Helena följande. Det är möjligt. Att hon skulle kunna känna igen männen. Hon fick se dessa igen. Det enda signalement hon kunde ge var följande. 35 till 46 år står det faktiskt. Såg svenska ut. Vardagligt klädda. Och stämde enligt lena inte in i mönstret på platsen en fredagskväll. Sen finns den här skissen då. Den ser ut som att ingången och, och området runt spärarna ser ut ungefär som idag. Och när man kommer fram, när man kommer från Palmes hem. Kommer ner gången. Du spärrarna till höger. Så är spärrvakten bortom spärrarna. Och männen är till vänster om spärrvakterna. Så de tittar rakt mot där Palme kom ifrån. Och det var hela Helenas vittnesmål. Vårt nästa gamla stanvittne är Mats H. Mats H. förhörs den 3 mars klockan 14. Av kriminalinspektör Gustav Boné. Mats uppges av en studerande. Sammanfattning av händelsen i ruta 17 på spaningsuppslag i Gröverblåttmål. Mats steg på samma tunnelbanetåg som familjen Palme. På väg till biografen den 28 februari till 6 klockan 20.45. Mats var då tillsammans med sin fästmö Solveig S. Och sen kommer då den långa texten. Mats hörde av sig till uppgiftsmottagaren igår den 2 mars 1986 vid 22 tiden. Och berättade att han och hans flickvän åkte- med samma tunnelbanetåg från Gamla stan som Palme och hans fru mot stan. Vi bestämde att jag skulle ha av mig dagen efter för ett personligt sammanträffande. De stod och väntade på tunnelbanetåget som går mot Vällingby. De hade stått och väntat kanske lite mer än tre minuter när de uppmärksammade paret Palme som plötsligt stod bredvid dem. De hade inte sett paret Palme i rulltrappan. De uppmärksammade paret Palme för någon citationstecken glad person som verkade ha druckit en hel del gick förbi och sa något till Olof Palme om att citat du Palme åker du tricken slut citat personen i fråga stannade en bit längre bort och steg sedermera in i en annan vagn i samma tåg mannen i fråga var i 25 årsåldern och ganska vårdad eventuellt bar personen i fråga någon ljusgul jacka och eventuellt hade han mustasch. Ytterligare 2-3 minuter. Senare kom tåget. If you're looking for plump
0: lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
1: Och paret Palme och Mats och Solveig gick in i samma vagn. Någonstans i mitten av tåget. De gick in genom samma ingång som Paret Palme. Ingen annan steg på samma vagn. Mats tror inte att mer än 14 personer fanns stå på deras perrong. Det var glest med folk på deras perrong enligt Mats. Mats lade inte märke till om någon kom efter Paret Palme ut på perrongen. Han tror att han skulle ha gjort det eftersom han stod så nära rulltrappan. Hade någon annan kommit upp med rulltrappan måste de ha kommit bakom ryggen på dem i så fall. Ingen passerade framför dem. Av de andra personerna som fanns på perrongen kan han inte lämna någon upplysning. Han har inte märkt det dem. Både han och flickvännen var intresserade av paret Palme. Det är första gången som de såg paret i verkligheten. Han och festmän pratade lite om Palme medan de stod på perrongen. Dock väldigt tyst. De stod högst någon meter från dessa på perrongen. Mats hade på sig en ljusgrå sportjacka samt jeans. Flickvänner hade en vit anorak med brunt mönster samt jeans. På tåget stod både paret Palme och paret Mats och Solveig eftersom samtliga sittplatser var upptagna. T-centralen steg folk av och steg även på. Det blev lediga sittplatser men paret Mats och Solveig hann aldrig sätta sig innan dessa blev upptagna inte heller paret Palme satte sig. Han kommer ihåg att Lisbeth Palme föreslog att de skulle sätta sig när det blev lediga platser vid Hötorget, men Olof Palme påpekade att de skulle snart vara framme. De steg av i Rådmansgatan medan Mats och Solveig åkte till friensplan. Han är nästan helt säker på att ingen i den vagn gick av utom paret Palme. Han är i varje fall procent säker på att ingen gick ut genom samma utgång som Paret Palme. Och nästan säker på att ingen från den vagnen heller gick av. Sen såg han inte Paret Palme eftersom de gick bakåt på perrongen. Han såg inga personer på den delen av perrongen som tåget passerade sedan de lämnat stationen. Nästa gamla stanvittne är Stefan H. Han förhörs den 4 april klockan 12.45 av Barbro Svensson från Säk. Händelsen var person som åkte i samma tunnelbanevagn som Paret Palme. Stefan är också en studerande. Löptexten är följande: Kriminalkommissarie Boholm Säk, telefon XX eller Expression II, meddelar att hans son, Stefan, åkte i samma tunnelbanevagn som Paret Palme. Stefan hade klivit på tunnelbanan vid Sinkens damm och vid Gamla Stans tunnelbanestation. Klev paret Palme på. Bredvid Stefan satt en kille som stirrade på Olof Palme. Killen är okänd för Stefan. Stefans kommentar till sin far Bo var. Citat, Stirra på Palme gjorde väl alla som känner igen honom. Det gjorde nog jag också. Slutsitat. Både paret Palme och Stefan gick av i Rådmansgatan. Men de gick åt varsitt håll utanför uppgången. Bo skulle försöka ta reda på Stefans yrkesskolas adress och telefonnummer. Annars ska Stefan nås genom sin far. Stefan är mycket sällan hemma i bostaden. Och det blev en fortsättning på det här. Men det tog en månad. Nästa förhör är från den 4 april 1986 klockan 09.45. Det genomförs av Lennart Davidsson. Och är då en uppföljning av det förra uppslaget. Stefan uppger att han på kvällen den 28 februari åkte T-bana. Från plan till Rådmansgatan. Stefan säger att han observerat makarna Palme först inne i tunnelbanevagnen. Han har således inte sett var och när makarna Palme steg på vagnen. Makarna Palme hade stått upp i vagnen under hela resan. De hade stått i vagnens högra halva. Stefan säger att han satt någon meter från makarna. Det var en sittplatsgrupp mellan dem. Stefan säger att han inte har lagt märke till något särskilt under resan. Han minns själv bara utseende på två personer i vagnen. Det var två yngre män- varav en stod bredvid makarna Palme. Och den andra satt vid sidan av Stefan. Det var inget speciellt i deras uppträdande- eller utseende som man fäste sig vid. Bakom makarna, sett från Stefans håll- så satt en grupp ungdomar som hade skidor med sig. Stefan säger att Palme verkade glad och avspänd. Då de kom fram till Rådmansgatans t så hade såväl makarna Palme som Stefan gått ur Stefan säger att han gick alldeles bakom makarna på perrongen. Och även under färden upp i rulltrappan till biljetthallen. Stefan säger att han förutsatte att Palme hade livvakter med sig. Och han gick med avsikt nära makarna Palme upp till biljetthallen. För att liksom provocera fram livvakterna. För att han ville se hur de handlade och reagerade- då någon följde efter statsministern. Han höll sig dock så långt tillbaka att han inte skulle störa makarna Palme. Och han menar att han hela tiden gick fyra till sju meter bakom. Stefan hade då samtidigt tittat på de övriga människorna som gick av och åkte upp i rulltrappan. Och då mest i avsikt att se vem som var livvakter. Och han säger att det inte var någon som passade in för att vara livvakt. Det var ett tiotal personer som steg av och enligt Stefans intryck så var det helt vanliga människor var de flesta tycktes vara ensamma. Stefan har tänkt mycket på sina intryck av händelsen men han kan inte säga att det var något särskilt som tyder på att någon var efter makarna Palme på resan. Då här och fru Palme kom upp i biljetthallen så tvekar de tydligen vilken trappa de skulle välja och de hade kommenterat detta till varandra och skrattat. Paret Palme gick sedan upp i den trappan till höger. Medan Stefan själv gick upp i den vänstra. Och sen såg han ingen mer av makarna. Stefans eget signalement. 25 år. 187 cm lång. mörkblont krulligt, stort hår. Han var iklädd. En stor svart byls jacka, Beige byxor. Och svarta gymnastikskor. Nästa vittnar Leila K och det är inte popartisten för den här Leila K är född 48. Leila K förhörs den 8 mars 1986 klockan 14.30 av Stefan Johansson. Leila är sjukvårdsbeträde, Händelsens korta rubricering är iakttagelse av mansperson som kom inspringande i samma tunnelbanevagn. Som Palme klipp på vid gamla stan. Mannen lik tv-bilden av gärningsmannen. urs fantombilden. Då har det här nog inte så stort värde. Men vi fortsätter. Löptexten då. Leila och hennes man klipp på T-banetåget vid Slussen. Cirka 2045 den 28 februari 1986. Paret stod i mitten mitteningången av T-banevagnen. Med blicken vänd mot söder. Bakre delen av tåget. Vagnen var nästan fullsatt. När tåget kom till station Gamla stan såg Leila att paret Palme klev på vagnen. Palme stod i samma vagn som Leila och i vagnens södra ingång med ansikterna vända åt norr mot Leila. Innan dörrarna ska stängas kom en man inspringande i mitteningången. Leila såg mannens ansikte och tycker. Att ansiktet stämmer väl överens med bilden av gärningsmannen som massmedia visat. Mannen satte sig direkt vid mittengången med ansiktet mot paret Palme. Leila klev av vid station Hörtorget Då var både paret Palme och mannen kvar på tåget. Leila uppger att mannen hade mörklocket hår. Luggen täckte halva pannan. Mannen var blå jacka och mörka byxor. Han var cirka 1,80 m. TN 85 lång. Leila fick för sig att mannen verkade full när han klippte på vid gamla stan. Han gick konstigt. Leilas man minns, säger mannen. Leila uppger att hon skulle känna igen mannen om hon träffade honom igen. Någon har markerat med rött på det här vittnesmålet. För tur. Nästa dokument i vittnesmålen från Leila är från den 19 mars klockan 14. Uppgiftsmottagaren är Torbjörn Sävström. Det är ganska kort. Det står ovanämna dag och tid. Togs per telefon med vittnet. Som då uppgav att hon tidigare varit hos KK1. Och gjort en så kallad fantombild av personen som hon iakttagit. Vid detta tillfälle ska även ha hållits nya förhör med vittnet. Och det stämmer. För vi har ett papper från KK1. Det är från den 9 mars klockan 16. Uppgiftsmottagaren är... Norlin, löptexten. Leila säger att hon och maken tog tunnelbanan som var vid Gamla Stans tunnelbanestation klockan 20.45. Hon uppger att hon såg Palme med fru kliva på samma vagn som hon befann sig i. Hon säger att hon stod vid ingången på vagnen och att Palme med fru stod vid en dörr som var sist i vagnen. Hon stod vänd åt det hållet som så såg makarna Palme hela tiden till som av vid Hötorget. Vidare uppger hon. Att det kom en man inrusande i tunnelbanetåget. Alldeles före innan det skulle åka. Den mannen kom in i samma dörr. Som makarna Palme kommit in genom. Han gick sedan framåt mittdörren. Där det var en plats ledig vid glasväggen. Hon uppger. Att den här mannen gick på ett sätt. Som gjorde henne uppmärksam på honom. Det verkade som att han haltade på något sätt. Hon uppger. Att han satt alldeles framför henne och att hon inte kunde känna att det luktade öl eller sprit av honom. Hon säger vidare att det verkade som att mannen tittade på makarna Palme eftersom man inte tittar åt sidorna eller bakåt under den tid resan varade. Leila beskriver mannen som cirka 180 cm lång, spänstligt byggt, iklädd ljus midjacka, svart halvlångt hår som var krulligt, mörka, elaka ögon med stirrande blick. Han var utan skägg. Ansiktet var smalt. Hon fick den uppfattningen att mannen var mellan Europe. Hon har inget mer att säga i saken. Det kan ju vara på sin plats att påpeka att det här alltså var 9 mars 86. Så det var långt innan haltande hade kommit in i bilden. Det var allt om Leila. Vi har kommit fram till gamla stanvittnet Irene A. Hon förhörs den 3 mars 86 av Gunnar Evstedt. Iren satt i samma tebanevagn som makarna Palme. Iren steg på vid Gulmarsplan vid 2030. Och såg när paret Palme kom på vagnen i Gamla stan. Iren stig av vid Hötorget. Det var ju ganska kort. Men redan nästa dag hålls ett telefonförhör. Alltså den 4 mars 86. Av kriminalinspektör Håkan Ström som är förhörsledare här. Den 28 februari 1906 vid 2030 åkte Iren med tunnelbanetåg från Gulmarsplan in mot staden. Hon var i sällskap med sin väninna Britta A. De kliv in i den sista eller den näst sista vagnen genom dörrarna längst bak. Iren satte sig vid fönstret med ryggen i färdriktningen på sätet till höger om dörren. Hennes väninna satte sig mitt emot vid fönstret. Det var mycket folk i vagnen. Flera personer stod upp. Vi gamla stan uppmärksammade innan att Olof och Lisbeth Palme stod på perrongen. De klev in genom den bakre dörren i vagnen. Irene satt med ansiktet mot dem. Hon tror att de ej var ensamma som klev på vagnen genom denna dörr. Lisbeth och Olof Palme stod upp med cirka tio personer omkring sig. De samtalade inte med någon utan Olof log och verkade avslappnad. Vid T-centralen klev några ungdomar av tåget. De stod kvar på perrongen utanför tåget och pekade mot Olof Palme. De var strax under 20 år gamla. Vid Hötorget klev Irene och hennes väninna av. Paret Palme fortsatte med tåget. Under tunnelbaneresan märkte Irene inget speciellt eller underligt- Sen finns det en notis av Håkan Ström där det står att innan Britta hörd separat. Det sker en uppföljning av det här förhöret oklart. Ja, det är per telefon den 11 april klockan 09.00. Då uppger igen att hon den 28 februari till hon uppger här till Rolf Hamborg att hon den 28 februari på tunnelbanan Gullmarsplan vid cirka 20.30 tiden. Tågsättet hade fyra vagnar. Hon tror att hon klev in i vagn nummer tre. Irene steg in genom vagnens bakre dörr och satte sig till höger i tågets färdriktning närmast dörren. Hon åkte baklänges. Vid station Gamla stan klevde på ganska många personer. Bredvid henne satte sig en ljus man cirka 25-30 år mittemot honom. Placerade sig en kvinna. Dessa två samtalade ej med varandra. In genom samma ingång som Irene klev paret Palme. Hon tror att de var ensamma som klev in genom bakre dörren. Palme med fru ställde sig på ståplatserna mellan bakre dörrarna och Irene tror att det fanns cirka tio personer på detta utrymme. Av dessa personer kommer Irene bara ihåg att det stod tre utländska ungdomar vid dörren. Nästa dokument i gamla stansspåret är en sammanställning över aktuella tunnelbanelinjer, chans ankomst och avgångstider. Uppgifterna är lämnade av Lennart O. som är anställd på Stockholms lokaltrafik, station och planeringsavdelning. Uppgifterna lämnades till Kriminalinspektör J. Svelin den 7 mars klockan 15.45. Kontroll av linje 17 samt linje 19 som enligt uppgift ska passera passerat Gamla stan vid tidpunkt den 28 februari 1986. Avseende linje 17 tur 2 gäller följande tider. Gamla stan ankom 2041.40 avgång 2042.50. T-centralen ankom 2043.50 avgång 2045.10. Det tog alltså en minut mellan Gamla stan och T-centralen. Ankom 2045-40, avgång 2046.50. 50 Det tog jag alltså 40, 30 sekunder mellan T-centralen och Hörtorget. Rådmansgatan ankom 2047-20, avgång 2048-10. Tidsuppgifterna är plus minus 10 sekunder. Avsen linje 19, tur 10, gäller följande tider. Gambastan ankom 2047-00, avgång 2048-20. T-centralen ankom 2049-30. Avgång 205100. Där tog det en minut och tio sekunder mellan Gamla stan t.o. Hörtorget. Ankom 205130, avgång 205220. 20. Rondmaskatan ankom 205250, avgång 205350. Tidsuppgifterna är plus minus 10 sekunder. Uppgifterna är hämtade från SL:s tidsdiagramblad. Och här reflekterar jag spontant på att en ankomst 205250 som var det senare i alternativet låter ganska tidigt för Palme. Nästa gamla stanvittne är Maria P. Hon förhörs av Stefan Johansson den 11 mars klockan 16.20. Händelsen är att hon åkte samma tunnelbanavagn som Palme och är i löptexten. Strax efter 20.30 kom Maria till perrongens station Gamla stan. På perrongen stod redan en pojke och en flicka i 20-årsåldern. Maria stod ungefär mitt i perrongen. Efter cirka tio minuter kom paret Palme upp på perrongen. Palme ställde sig vid trappuppgången. En blond man stod redan där och Palme och mannen växlade några ord. Maria lade inte märke till om någon person kom efter paret Palme. Efter cirka 3-4 minuter kom så tåget. Palme klev då in längst fram i vagnen och Maria ställde sig i ingången. Maria såg inte Palme och mer efter att hon hade gått på tåget. Maria såg ingen person komma springande till vagnen. Maria klev av vid station T-centralen. T-barnvagnen var fullsatt och folk stod upp i vagnen. Det här var tydligen intressant för Maria förhörs igen den 7 april 86 av Bylund. Uppföljning på spanisk Z8445. Maria uppgav följande. Den 28 februari vid 20.30 tiden anlände hon till norrgående tågens perrong på gamla stans t station. Hon gick upp på nämnda perrong. Genom norra trappuppgången. Och ställde sig ett par meter norr om uppgången. Efter cirka 6-7 minuter. Kom paret Palme upp samma väg till perrongen. De vek omedelbart av till vänster. När de kom upp på perrongen. De ställde sig cirka en meter från trappstaketet. I höjd med trappans slut. Och det finns en skiss till där. Så det står C-skiss. Maria såg i. Om det kom någon efter paret. En bit till vänster om paret Palme vid trappstaketet stod två män. Den man som stod närmast Olof Palme tilltalade denne. Olof Palme skrattade då till och sen sades inget mer. Maria kunde inte uppfatta vad som sades. Dessa män stod enligt Maria på nämnda plats innan paret Palme anlände. Maria vet ej hur länge männen hade stått där. När T-banan anlände klev paret Palme på i mitten eller längst bak i vagnen. Maria gick på samma vagn i mitten eller längst fram i vagnen. Hon minns endast att det var dörren in till den som paret Palme klev på igenom. Maria stod sedan vid mittstolpen i den ståplatssektion hon fanns i. Maria klev av nämnda tåg vid T-centralen. Efter det att paret Palme hade klivit på tåget vid Gamla Stans tunnelbanestation såg hon inte till dem mer. Maria vet ej heller vart de två männen tog vägen. Vad beträffar paret i 20-årsåldern stod de på perrongen när Maria anlände dit. De läste bioannonser i en tidning enligt Maria. Signalment på den man som stod närmast Olof Palme på perrongen. Cirka 25 år 175-180 cm lång blond hårfärg kortklippt. Den andra mannen det kunde inte Maria ge något signalement på, för han var skymd. Signalement på det unga paret. Man, cirka 20 år, cirka 175 cm. Normal kroppsbyggnad. Ljust kortklippt hår. Smalt ansikte. Iförd en grå, fiskbensmönstrad rock med skärp. Kvinna, cirka 20 år. Kanske 165 cm lång. Ljust, axellångt, lockigt hår. Kraftigt målad. Iförd mörk kappa. Det finns som sagt en skiss. Och den visar då precis det hon beskrev. Nästa gamla stanvittne är banktjänstemannen Eva J. Som förhörs först den 28 april 86 klockan 12. Men hon måste ha förhörts tidigare. För på händelsen står det bara uppföljning på spaningsuppslag. Uppgiftsmottagaren är återigen bilund. Men vi har alltså inte det ursprungliga spaningsuppslagspappret. Eva uppgav. Att hon hade dålig minnesbild av den aktuella händelsen. Hon uppgav dock följande. Eva och en väninna åkte från Sinkendams T-banestation vid 2025 tiden den 28 februari 1986. De hade för avsikt att åka till Hötorget. Vid gamla stan klev de av för att byta tunnelbana. Efter en stund kom paret Palme upp på perrongen för norrgående tåg. Eva minns inte riktigt vilken trappuppgång de gick upp igenom. Hon trodde dock att paret Palme kom genom södra trappuppgången. Paret Palme gick snett bakåt till höger efter att de hade kommit upp för trapporna. Efter några meter stannade de. Bredvid paret Palme stod två män. Den ena av dessa sa, citat, tjena Palme, slut citat. Palme svarade då, citat, tack, det är bra. Samtidigt som han och Lisbeth flyttade på sig. Så att de kommer stå framför de två männen med ryggarna mot dem och ansiktet mot perrongkanten. När tunnelbanan kom vid 2040-tiden gick Eva och Veninnan in genom mittendörren på den vagnen som de åkte med. Eva vet inte med säkerhet var paret Palme tog vägen. Hon trodde dock att dessa gick in längst bak i vagnen som hon och Veninnan åkte i. Eva vet inte vad som hände med paret Palme sen. Hon såg inte till dem under resan för det var fullt med folk i vagnen. Eva och innan gick av i Hörtorget. De såg inte heller då till paret Palme. Eva kunde inte lämna något signalment från två männen som tilltalade av Palme på Gamla stans underbarnestation. Vårt sista Gamla stanvittning idag blir Susanne A. Som förhörs den 9 mars. Klockan 11.10 av Lars Richter. Det finns ingen händelsebeskrivning och löptexten lyder som följer. Susanne befann sig i fredagen den 28 februari klockan 20.45 vid Gamla stans tunnelbanestation. Hon bytte tunnelbana och stod aktuell tid och väntade på ett tåg mot centrum. Hon såg då makarna Palme när de gick upp för trapporna till perrongen. Hon och makarna Palme stod sedan några minuter och väntade på tåg. Susanne tror att tåget var försenat. När tåget väl kom gick makarna Palme in längst bak i en vagn. Medan Susanne gick in genom mittdörren i samma vagn. Susanne åkte sen i denna vagn till Hötorget där hon gick av. Vagnen var fullproppad av resenärer. Susanne såg inget som hon anser vara av värde. Susanne ringde polisen redan på lördagen efter mordet. Men hon har inte blivit uppringd eller förhörd efter det samtalet. Susanne hade sällskap med en under hela nyss nämnda händesförlopp. Väninnan heter Eva J. Så hon som vi precis pratade om. Susanne har inte kunnat nå sin väninne efter mordet. Har således ingen aning om den har hört av sig eller om väninnan har sett mer än vad Susanne anser sig ha sett. Och det var allt från Susanne. Vi har ett tiotal gamla stanvittnen kvar. Så att det kommer att bli ett till avsnitt. Palmemordet finns på Facebook. Gå gärna in och följ och likea där. Om ni vill prata om palmordsdetaljer med kunniga och insatta människor. Så kan ni göra det i Studio Palmermordet på Facebook. En mycket större grupp, eller en mycket större grupp på Facebook som också innehåller kunniga människor och eh, en del andra människor, är Palmerummet. Det är den största gruppen på Facebook. Där finns det många som vill prata om det här fallet. Jag finns på Twitter och Instagram, jag heter Dan Hörning, så det är väldigt lätt att hitta. Där kan ni följa alla mina poddar. Den 9 juni drar jag i min allra största podd, Seriemördarpodden, igång. 10 avsnitt om Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer är den mest önskade seriemördaren som seriemördarpoddens lyssnare har önskat sig. Om ni vill önska en seriemördare för seriemördarpodden så finns det en länk klistrad på Facebook, seriemördarpoddens Facebook där man kan göra det. Så Jeffrey Dahmer tio avsnitt slutar inte förrän den första september. Jag vill hemskt gärna iTunes-recessioner av den här podden som du lyssnar på podden på en Apple device. Får du hemskt gärna lämna iTunes recensioner. Tack till alla er som sponsrar Palmemordet på Patreon. Det går att sponsra podden på Swish också. Fråga mig i så fall på Facebook på Palmemordet efter ett Swish-nummer. Tack till Lukas för musiken ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Tack till expertgruppen som hjälper mig. Tack till Tobias för allt han gör för den här podden. Och tack till dig för att du lyssnar på Palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ändå sen Julius Cesus tid hade aldrig körtalat som ett mot på en framstående politiker som inte är politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Det ledde också till rättegång, men han fick kändes i hovbränsen.
0: En turning a side hustle into a full hustle or even missed open enrollment want more flexibility find out more about united healthcare insurance plans at uh1.com planning for your next trip elevate your travel style with quince quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway like european linen premium luggage options buttery soft italian leather bags and so much more and it's all priced at 50 to 80 percent less than similar brands plus